0: அவதாரிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பெரியாழ்வார் பெருமாளை பார்த்த உடனே பல்லாண்டு பாடுறார் விஷ்ணு சித்தரா மதுரைக்கு போனவர் எல்லாராலேயும் பட்டர்விரான் அப்படின்னு பெயர் மாற்றப்பட்டு அப்புறம் பெருமாளும் அவருக்கு பெரியாழ்வார் அப்படின்னு ஒரு திருநாமத்தை சூற்றார் அவர் வந்து சந்தோஷமாக எல்லா மரியாதைகளோடையும் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூருக்கு வரார் நிறைய செல்வங்கள் கொடுத்து அனுப்புகிறான் வல்லபதேவன் அந்த செல்வத்தைலாம் கொண்டு வந்து வடபத்திரி விவசாயிக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அந்த கோவிலோட மதில்கள் கோபுரத்தை எல்லாம் நல்லா இன்னும் பெருசு பண்ணுறார் பெரிய நந்தவனம் அமைக்கிறார் நிறைய பூக்களால் பெருமாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும் பெருமாளுக்கு நிறைய புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணணும்னு பெரிய பெரிய நந்தவனமாக பெரிய பெரிய விஷயங்கள் பண்ணி வைக்கிறார் அந்த கோவிலுக்குண்டான நிறைய திருப்பனைகளை எடுத்து பண்ணி கொடுக்குறார் பெரியாழ்வாருக்கு கிருஷ்ணனை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது சந்தோஷமா இருந்தாலும் கிருஷ்ணன்தான் உடம்பு சரியில்லாட்டியும் கிருஷ்ணன்தான் எப்பயும் தூங்கும்போதும் கிருஷ்ணன்தான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு எப்பயுமே யசோதைக்கு அப்படி தான் இருக்குமா கொ அதுவும் சின்ன குழந்தை இருக்கிற வா எல்லாருக்கும் அது தெரியும் குழந்தை ஆற்றுல இருந்ததுன்னா சிந்தனை பூரா குழந்தைய சுற்றியே இருக்கும் அந்த வீடே குழந்தைய சுற்றி தான் அது மாதிரி யசோதைக்கும் கண்ணனை சுற்றியே அவளோட உலகம் இருந்தது அவளுக்கு வேறு என்ன தெரியும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனை தான் தெரியும் அதே மாதிரி பெரியாழ்வார் வந்து கிருஷ்ணனை தவிர வேறு யாரையுமே தெரியாது அவர் வந்து பல்லாண்டு ஆரம்பித்து அப்படியே அவரோட எல்லா பாசுரங்களையும் சொல்கிறார் வண்ணமாடங்கள் சூழ்நிலருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு இதையும் எப்படி பகவான் பறந்தார் கிருஷ்ணனாக பிறந்தார் அவர் எப்படி நடந்தார் எப்படி பால் சாட்டார் எப்படி வந்து அவருக்கு நீராட்டம் நடந்தது அவருக்கு எப்படி காப்பீடு அவருக்கு திருஷ்டி பட்டுணுமோன்னு திருப்பி காப்பிடுறது எல்லாமே அனுபவித்து அனுபவித்து அந்த பெரியாழ்வார் திருமொழியை படித்தோன்னாக்கா கிருஷ்ணரை அனுபவிக்கிற மாதிரி அப்படியே கண்ணை மூடின்னு கிருஷ்ணரை அனுபவிக்கலாம் அவ்வளோ அழகழகான பாசுரங்கள் அதுக்காகவே பெரியாழ்வார் திருமொழி எல்லாரும் வாசிக்கணும் அவ்வளோ அழகான பாசுரங்கள் எளிமையான பாசுரங்கள் கூட பெரியாழ்வார் அப்படியே உருகி உருகி தன்னை தாயாகவே நினச்சிட்டு கிருஷ்ணர் மேலே அவ்வளோ அழகழகான பாசுரங்களை பாடிட்டே இருக்கார் அவர் பாடுற பாசுரங்களை பார்த்த தாயாருக்கு பூமாதேவிக்கு ஆச்சரியமாகவும் கொஞ்சம் பொறாம கூட இதனடா இது கிருஷ்ணனை பற்றி இப்படி பாடுறாரு நம்மளும் இதே மாதிரினா கிருஷ்ணனை அனுபவிக்கணும் இவரை விட ஒரு படி கூட அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தோன்றதான் அவளுக்கு பூதேவி சொல்கிறாலாம் எனக்கு இந்த பூமியில் ஒரு பெண்ணாக பிறந்து உங்களையே எப்பயுமே போற்றி பாடிண்டு உங்களை மேலேயே இன்னும் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியாக அன்பு செஞ்சு பெரியாழ்வாரை விட உங்கள் மேலே எனக்கு பக்தியும் அன்பும் ஜாஸ்தியாகி உங்களையே வந்து அடையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாலாம் அவ்வளோ ஆசை வந்துடுத்தான் பெரியாழ்வாரோட பக்தியை பார்த்து பூமாதேவிக்கு அது மட்டும் இல்லை பூமாதேவி சொல்கிறா அவளுக்கு வந்து ஒரு தாயோட கருவில் உதித்து பத்து மாதம் வெயிட் பண்ணி பிறந்து அதுக்கப்புறமா தமிழெல்லாம் ஒழுங்காக கற்றுன்ட்டு அப்புறம் பாசனம் பாடம் எவ்வளோ வருஷங்கள் காத்துட்டுருக்கணும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுக்க முடியல இந்த எனக்கு உடனே சங்கல்பம் ஆன உடனே நான் பிறக்கணும் பிறந்துட்டு உடனே எனக்கு தமிழ் வரணும் உடனே உன பாட ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு தோன்றதான் பூமாதேவிக்கு அதையே பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சிக்கிறாகும் அப்படியாக பூமாதேவி வந்து இந்த ஸ்ரீவில்லி புத்தூரில் சின்ன குழந்தையாக பிறந்து உடனே தமிழ் பேசி பெருமாள் மேலே அழகான பாசுரங்களை பாடி அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரையே ஒரு கோகுலை மாதிரி மாற்றி அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசி பகவானையே கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறா அதே மாதிரி சங்கல்பிக்கிறா எல்லாம் ஆச்சு அவதாரம் பண்ண போகிறா பூமாதேவி எங்கே சரி கர்ப்பவாசம் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அப்போ எங்கே பிறக்கிறது அப்படிங்கும்போது அந்த பெரியாழ்வாதோட நந்தவனம் அப்படியே காடு மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அழகான பூக்கள் எல்லாமே இருக்குது சரி இந்த எல்லா இடமும் இருந்தால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல தானே தான் தோன்றணும் எந்த இடம்னு பார்க்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு துளசி செடி இருக்குது அந்த துளசி செடி கிட்ட பறக்கணும்னு பூமாதேவி முடிவு பண்ணுறான் ஏன் பூ பூமாதேவி எதுக்கு துளசி செடியோட நிழல்ல அவதரிக்கணும்னு யோசிக்கிறா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான கதை ஒரு சமயம் கைலாயத்துக்கு புறப்படுறான் இந்திரன் சிவபெருமானை அந்த அந்த நேரத்தில் போய் சேவிக்கணும்னு திடீர்னு அவனுக்கு தோணி போயிடுத்து அவன் போறான் அங்கே போனா சிவபெருமான அந்த நேரத்தில் சிவகணங்களோட கணங்களா திகம்பரர்களோட திகம்பராக அடியார்களோட அடி அடியார்களாக கலந்து இருக்கார் இந்திரனுக்கு புரியலாது அதனால அங்கே போய் சிவபெருமான் கிட்டேயே போய் எங்கே உங்கள் சிவன் அப்படின்னு கேட்குறான் சிவபெருமான் பதிலே சொல்லலை அவர் மௌனமாக இருக்கார் திருப்பியும் என்ன பதில் சொல்லாமல் திமிர் காட்டுற அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட வஜ்ராயத்தை எடுக்கிறான் இந்திரன் அவனுக்கு சிவன்கிட்ட தான் பேசுகிறோனே தெரியல ஈசனுக்கு கோவம் வருது உத்து பார்க்குறார் நித்திக்கன்னால் அந்த நிமிஷமே பஸ்மம் இந்திரன் அதை பார்த்த தேவகுரு ப்ரகஸ்பதிக்கும் தேவேந்திரனோட குடும்பத்தினார் எல்லோரும் வந்து சரணடைகிறான் அப்போ வந்து சிவன் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு திருப்பியும் உயிர் கொடுத்துட்றார் ஆனால் அந்த கோபமானது இருக்கு இல்லையா எந்த கோபத்தை கொண்டு அவனை வந்து பஸ்பமாக்கினாலும் அந்த கோபம் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது அதுதான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்கிறா நம்ம கோபமான வார்த்தைகளும் சரி அன்பான வார்த்தைகளும் சரி இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படியே சுற்றிகிட்டே அதுக்கு சக்தி உண்டான் அது மாதிரி சிவனோட கோபமானது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த கோபத்தை தூக்கி கடலில் தூக்கி போட்டுடுறார் சமுத்திரராஜன் தன் மேலே வீசப்பட்ட அந்த கோபத்தை ஒரு குழந்த மாதிரி அழுடுத்தது அதை என்னெல்லாமோ சொல்லி சம சமாதானமே ஆகாமல் கத்தின்னு இருக்கு அப்போ அந்த வழியாக பிரம்மா வரார் பிரம்மா வந்தவுடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னோடனே இந்த குழந்தைக்கு ஒரு பேர் வெயும் எல்லாம் சரியாக போய்டும் அப்படிங்கிறார் சரிண்ணா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படிங்கும்போது ஜலேந்திரன் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறார் இந்திரனால் பிறந்ததினால இந்திரன் ஒரு காரணமாக இருந்ததுனால இந்திரன்கிறத பேரும் ஜலத்தில் இருக்கிறதுனால ஜலே ஜலங்கிற பேரையும் சேர்த்து ஜலேந்திரன் அப்படிங்கிற பேர் வைக்கிறான் அவள் அவனை பார்த்த உடனே அவள் பிரம்மாவை பார்த்தோடனே அந்த குழந்தை பிரம்மாவை இறுக்கி பிடிச்சுட்டுருத்தோ பிரம்மா இது என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையும் தங்கிட்டருந்து பிரிக்கும்போது அப்படியே அதுக்கு வேணுங்கிற வரத்தையும் கொடுக்குறாள் சிவனால் அவதாரம் பண்ணி பிரம்மாவால் வரம் வாங்கின அந்த ஜலேந்திரன் மெதுவா வளர்றான் வளர்ந்துகிட்டே போகிறான் அப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய அசுரனாகிடுறான் இல்லாத அக்கிரமம் பண்ணுறான் காலநேவி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளோட அப்படி ஒரு ஒரு ராஜா இருக்கான் அவனோட மகள் பிருந்தைன்னு பேர் அவளுக்கு அவளோட கல்யாணம் ஆறுது பிருந்தை வந்து ரொம்ப நல்ல பெண் ரொம்ப பெரிய உத்தமி அவன் வந்து தேவியோட பக்தை ரெண்டே வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா ஜலேந்திரனுக்கு நேர் எதிர் அவள் கல்யாணம் அப்புறமும் ஜ கஜ அந்த ஜலேந்திரன் கொஞ்சம் கூட திருந்தலை அழிச்சாட்டியம் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தின்னு எல்லா உலகத்தையும் கைப்பற்றிண்டு அப்படியே இருந்தான் கடைசியில் தேவேந்திரனைக்கிட்டேயே போய் சண்டை போடணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து தேவலோகத்துக்கு போகிறான் ஏற்கனவே சிவனால் அழக்கழிச்சியப்பட்டது போகிறதா தேவேந்திரன் வேகமாக போய் ஈசன்கிட்ட கேட்குறார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நாரதரும் வர்றார் அப்போ ஈசன் சொல்கிறார் என்ன நாரதரே உனக்கு தெரியாதா வழியா நீ பேரா போய் ஜலேந்திரன்கிட்ட ஏதாவது சொல்லி அவனுக்கு என் மேலே கோபம் ஏற்படுற மாதிரி ஒரு கலகத்தை ஏற்படுத்து அவன் கண்டிப்பாக என்கிட்ட சண்டைக்கு வருவான் அப்புறம் நான் அவனோட கதையை முடிச்சுட்றேன் அப்படிங்கிற நாரதரும் ஜலேந்திரனோட அரண்மனைக்கு புறப்பட்டு போறார் அங்கே ஜரே அந்த அசுரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே மகரிஷியே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வா எல்லாரும் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னோடனே அவரும் இப்படி யோசிச்சுட்டு ஜலேந்திரா உன் புகழ் பரவாத இடமே இல்லைப்பா உன்னோட பராக்கிரமம் எல்லா பக்கமும் எட்டு திக்கும் பரவிருக்கு சிவனுக்கும் உனக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் அவர்கிட்ட பார்வதி தேவி இருக்கா உங்ககிட்ட இல்லை கைலாத் கைலாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பார்வதி தேவி உங்ககிட்ட மட்டும் இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் ஈஸ்வரனை விட நீ பெரியவன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை விட்டுடுறார் நாரதர் தன்னை புகழ்ந்ததாகவே நினைச்சுறான் ஜலேந்திரன் உடனே அவன் கிளம்பிடுறான் பார்வதி தேவியை கூட்டின்னு வந்துடணும் தன்னோட அரண்மனைக்குன்னு சொல்லிட்டு பேரழகியாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி தேவியை பார்க்குறதுக்காக அவன் போகிறான் கைலாயத்திற்கு அங்கே போன உடனே பார்வதி தேவியை பார்த்த உடனே அவனுக்கு வந்து அவளோட அழகை பார்த்து அவனுக்கு இன்னும் அப்படியே தள்ளாடி போய்ட்றான் பார்வதி தேவிகிட்ட போய் பேச பார்க்குறான் ஆசை பார்வதி தேவி உடனே அந்த இடத்துல இருந்து மறைஞ்சி போய் மகாவிஷ்ணுக்கிட்ட போய் செல்றான் இந்த மாதிரி இந்த இவன் வந்து வந்துட்டானே எனக்கு ரொம்ப என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னோடனே மகாவிஷ்ணு சிரிக்கிறார் நீ வந்து இப்போ பராசக்தியாச்சே நீ மகிஷாசுர மரத்தினி இல்லையா நீ வந்து பயந்து போய் என்கிட்ட வரலாமா என்ன ஆச்சு உனக்கு இந்த மாயை ஒன்னையும் பிடிச்சுன்றிருத்தா அப்படின்லாம் கேட்குறார் மகாவிஷ்ணு அப்போ தான் புரியறது பார்வதி தேவிக்கு ஆமாம் நான் வந்து மகிஷாசுரனே அப்படியே நான் அந்த அசுரனையே நான் வதம் பண்ணிருக்கேனே எனக்கே இந்த பயம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாள் அப்படி பார்க்கும்போது தான் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் புரியறது அதாவது அந்த ஜலேந்திரனோட மனைவியான பிருந்தைங்கிறவ பெரிய மகா அவ வந்து என் நேரமும் தன்னோட கணவன் வந்து நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அவன் நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருப்பானான் தூக்கத்தில் கூட பிரார்த்தனை பண்ணுவானான் ஒரு கஷணம் கூட அவன் தன்னோட கணவரோட நலனை பற்றி நினைக்காமல் இருக்கவே மாட்டானா எ எல்லா சமயமும் அவன் நன்னாக இருக்கணும்னு நினச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த தப்பஸோட வலிமையானது அவனை அவனை காத்துண்டே இருந்ததான் அவன் ஏதாவது ஒரு க்ஷணம் அவனை நினைக்காமல் இருக்கும்போது தான் அவனை வதம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியாது அதாவது சிவனாகட்டும் மகாவிஷ்ணுவாகட்டும் துர்காதேவி ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் அப்போ தான் புரியறது எப்பயும் அந்த பிருந்தைங்கிறவ கனவுல கூட கணவனை பற்றியே நினச்சிட்டு அவனுக்கா பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்காளே அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுறதுங்கும்போது அவளோட கனவு வந்து கொஞ்சம் துர்க்கனவுகளாக வர மாதிரி பண்ணுறாரா மகாவிஷ்ணு அது அந்த அவசகுணமான கனவுகளை பார்த்தோடனே அவளுக்கு அமைதி போகிறது பிருந்தைக்கு ரொம்ப நிம்மதி இழக்கிறாள் என்னமோ ஏதோ அப்படின்னு பதறின் இருக்கா அவள் வந்து ஒரு நாள் அவளோட அரண்மனை வாசலை ஒரு ஜோதிடர் மாதிரி நின்றுட்டுருக்கார் மகாவிஷ்ணு எத்தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற பிருந்தைக்கு அந்த ஜோதிடரை பார்த்தவொடனே ஓடி போய் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வருது என்னோட என்னோட கணவர் ஜலேந்திரன் தீர்காயசா இருக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னோடனே பதராதை பதராதை நான் ஞான திருஷ்டியில பார்த்து சொல்றேன் அப்படின்னு ஏதோ மௌனமா உட்காந்து தியானத்துல ஆழார் அந்த ஜோதிடரா வந்திருக்கிறவர்கள் மகாவிஷ்ணு அவரும் யோசிச்சுட்டு சொல்றார் வந்து ஒன்று ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு உருவத்தை கொண்டு வர மாயையால் உண்டாக்கப்பட்ட ரெண்டு குரங்கு அதே மாயையால் உற உருவாக்கப்பட்ட தலையை ஒரு துண்டாகவும் உடம்பு ஒரு துண்டாகவும் ரெண்டாக வெட்டப்பட்ட ஜலேந்திரனை உடலை கொண்டு வந்து பிருந்தையோட முன்னாடி தொப்புன்னு போடுற அதை பார்த்த உடனே க தன்னோடய தான் இறந்து போயிட்டான் அப்படிங்கிற நினப்பு வந்துடுறது பிருந்தைக்கு அப்படியே அலறி பதறி போய் கதறி மயங்கி விழுந்துடுறாவோ அவள் மயக்கம் அடைஞ்ச உடனே அந்த அந்த நிமிஷம் அந்த நேரத்தில் அவள் வந்து அவளோட கணவனை பற்றி நினைக்கல அவன் இறந்து போயிட்டான்னு தான் நினைக்கிறான் ஜலேந்திரன் சௌக்கியமாக இருக்கணும் தீர்காய்சாக இருக்கணும்னு அந்த நிமிஷம் அவள் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணலை இந்த ஒரு நிமிஷம்தான் அவளோட கற்பு வளையத்திலிருந்து ஜலேந்திரனுக்கு வந்து அந்த பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிற நேரம் வருது அவன் கொஞ்சம் பலமிழந்து போகிறான் அந்த நேரத்தில் சுலபமாக சிவபெருமான் அவனை சம்ஹாரம் பண்ணிடுறாள் எல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் கண் விழித்து பார்க்குறா பிருந்த பகவானே தன்னை மோசம் பண்ணிட்டதா அப்போ தான் ரொம்ப கோபம் வருது மகாவிஷ்ணு முன்னாடி தலைவரி கோலமாக நிற்கிறா ஏ பரமாத்மா நீ என்னை காக்கிற தெய்வம் இல்லையா நீ என் ஒன்கிட்ட தானே ஒரு துக்கம்லாம் ஓடி வந்து அழகேன் உன்கிட்ட எல்லாம் கேட்க முடியும் நீ என்னை ஏமாத்தினா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு மட்டும் நீ ஏன் க அழிக்கிற மாறின பத்தினி பெண் பராசக்திக்கு சமோங்கிற விஷயம் உனக்கு தெரியாதா ஏன் இப்படி எனக்கு பண்ணிட்டேன் என் கணவர் கொல்லப்பட வேண்டியவர் தான் என்னாலும் என்னை வஞ்சித்த அவரை சம்ஹாரம் பண்ணணுமா நீ அதுக்கு நான் காரணமாக இருக்கலாமா நாராயணா என்னை வஞ்சித்த நீ இதே பலனை நீ வந்து பகவானானா இருந்தால் கூட நீ அனுபவிப்ப என்னோட விஷயத்தினால் நான் என் பண்ணப்பட்ட துக்கத்தை உனக்கும் வரும் இந்த பூ ஒரு மனுஷனாக பிறப்ப உன் மனைவியாக ஒரு அரக்கங்கிட்ட இழந்து நீ தவிப்ப எந்த குரங்குகளை கொண்டு நீ என்னை ஏமாத்தினியோ அந்த குரங்குகளோட உதவியை நீ தேடி இதே மனித ஜென்மத்தில் நாடு நாடு நிலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைவ நீ அப்படின்னு சாபமிடுறாளாம் அதனால தான் ராமாவதாரமே ஏற்படுறது அப்படிங்கிற ஒரு கதை உண்டு இப்படி சொன்ன பிருந்தை தன் தானே தீ மூட்டின்ட்டு அப்படியே உயிரை திறந்தாலும் அப்படியே பகவானுக்கே அந்த துக்கம் தாங்கலையாம் பிருந்த பிருந்தன்னு அழுதாராம் அப்போ வந்து மகாலட்சுமி அங்கே வந்து வரும்போது தான் எல்லா விஷயமும் புரியறது அந்த பிருந்த எரிஞ்ச சாம்பல் அப்படியே திரட்டி மகாலட்சுமி அதை ஒரு செடி மாதிரி வடிவமைச்சு தன்னோட பார்வையினாலே அதை துளிர்க்க வச்சாலாம் அந்த செடி வேறுபிடித்து அதுதான் துளசியாக மாறித்தான் அந்த துளசி இலைகளை அப்படியே மாலையாக தொடுத்து மகாவிஷ்ணுவுக்கு போட்ட அப்புறம்தான் பெருமாளுக்கே ஒரு சாந்தம் வந்ததான் அவரோட துயர் நீங்கி நீங்கியதான் அதனால்தான் அந்த துளசி மாலைங்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அப்படிங்கிற துளசியை பற்றின பல கதைகள் உண்டு அதில் இதுவும் ஒரு கதை ஆக பூமாதேவி இந்த துளசி செடியை ரொம்ப வசதியானதுன்னு அவளுக்கு தெரியும் எது பெருமாளுக்கு ரொம்ப உகந்ததோ அந்த துளசி செடியோட மடியிலேயே தாம் பிறக்கணுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரா அங்கே பிறக்க போகிறா